0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《咔嚓》。那相信很多听友呢都看过电影《老炮那在电影里面呢，六爷身穿着将校呢大衣，在野狐的冰面上拖刀而行的那个茶架桥段，令很多观众啊印象深刻。那同样是在冰面上对抗激烈的冰球赛场上呢，双方球员老拳相向打作一团的场面啊，也是时有发生。那就在北京时间2月9日晚， 2 0 2 2年北京冬奥会男子冰球项目的揭幕赛中。俄罗斯队一比零战胜了瑞士队。那就在比赛的第二节，双方爆发了连续的冲突，一度在球门前发生了多人混战。那还好啊，裁判及时将众人分开，并对双方球员都做出了相应的处罚。那我身边呢有几个跟我一起看比赛的朋友，看的时候他就问我：“哎，他说冰球不是本来就能打架吗？”那似乎呢，这个打架就成了冰球运动当中不可或缺的一个元素。那就像六爷那种茶价呀。也不是什么人都欺负，比如说他有不欺负好学生，祸不及家人，啊，各种江湖规矩。那冰球赛场上的查架其实也有一套完整的潜规则，并且呢，如同任何法律健全的社会中的查架一样，冰球赛场上参与打架的球员也会受到相应的处罚。正所谓有人的地方就有江湖，冰球运动本身啊，对抗激烈，攻防转换频繁，暴力美学肆意。但这一切并不意味着冰球场上的打架就是合法合理。无论是国际冰球联合会下属的任何赛事，还是北美职业冰球联赛，也就是我们常说的 NHL， 都在打架这方面制定了明确的处罚规定。在奥运会、欧洲的职业联赛以及绝大多数的青年冰球联赛当中呢，任何形式的打架都是严格禁止的。那在所有实行国际冰球联合会规则的比赛当中呢，先动手的队员会被判定停赛处罚，也就是说，这个球员会被驱逐出场。那该队场上的一名球员还会接受五分钟的大罚。那如果被打的球员还击或者说企图还击，至少也会被处以两分钟的小罚。那如果打架造成严重后果的，还会被追加禁赛。那在 NHL 的赛场上呢，遵循打架强规则动手的双方呢，会被处罚出场五分钟的大罚。那如果一个球员一场比赛连打三架，会被直接罚出球场，并且自动停赛一场。而对于不按套路出牌的打架者呢，往往是在驱除出场的基础上呢，再追加禁赛的处罚。那造成严重后果的，甚至于要承担相应的法律责任。不过呢，只要你遵守相应的潜规则 ，NHL 对赛场上打架的处罚还是相对较轻的。这也是北美职业冰球联赛当中打架屡见不鲜的重要原因之一。那在武侠的世界当中啊，江湖人士都有共同遵守的江湖规矩。那冰球场上的打架潜规则也是如此。其实早在1922年 ，NHL 的规则里呢，就对打架做出了明确的规定。不过呢，一直到了70年代之后，那三项新的规则才让冰球打架进入了文明时代。这三条规则分别是1971年的第三者规则。那这条规则就规定呢，打架只能一对一的单挑。任何加入单挑的第三者都会被驱逐出场，这样呢就杜绝了原来屡见不鲜的场上群殴事件。还有呢，就是1971年的板凳席规则，它是配合着第三者规则一起出台的另一项规定。那这条规则主要是说，板凳席上的球员不允许上场参加打架。那第一个这么干的人呢，就会被驱逐出场。还有呢，就是1992年的主谋规则，在打架双方各获得一次五分钟大发的同时呢。挑起打架的一方还需要再额外的接受一次两分钟的小罚。由于这次小罚的增加会带来场上人数的不均衡，所以这个规定出台之后呢，打架的次数就开始大幅的减少。那除了官方的规则之外呢，任何践踏冰场上江湖规矩的行为，轻则引来台下的一片嘘声，重则就是要背负一世的骂名。那更严重的就是遭到官方的严厉处罚。所以说呢，一对一的单挑是打架潜规则的首要原则。即使出现大规模的团战，也往往是捉对厮杀，很少出现以多欺少、群殴乱斗。从这一点上看，冰球上的茶架与老炮里六爷两拨人的群殴还是有本质区别的。那这就像小说《基督山伯爵》里面描述的啊，如果要和对方进行决斗，先把你的手套扔到对方的脸上。那场上单挑时呢，一样会先扔掉球杆，扔掉手套。如果说对方应战，他也要扔掉手里的球杆和手套。那在双方明确主观打架意愿之后，方能动手，不能够进行任何的背后偷袭。打架过程中也严禁使用球杆等任何器械，甚至于说用脚下的冰刀踢人。如果有持械恶意伤人的行为，那在冰球老炮的眼中，这绝对属于现在的孩子一点规矩都没有。那在单挑发生的时候呢，裁判一般不会出面干预。因为很容易导致裁判员的受伤。那在有些情况下呢 ，NHL 的边裁呢还会和双方进行沟通，明确双方确实要过招，然后他会清空场地，以免造成无辜的伤害。一般单挑中啊，如果有球员倒地，或者说有明显的一方占据优势，甚至于说双方因为力竭而驻守，那边裁呢在这个时候才会介入，分开当事球员，结束战斗。而主裁一般是不动的。一方面呢，他是要记录打架球员的号码；另一方面，他要盯住。球员席上的动态，避免事态进一步扩大。那俗话说呢，没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。冰球场上的打架很少源于你瞅啥，投你咋地啊？就像这种简单的冲突。那除了对抗激烈、肾上腺素厚积薄发的结果，很多时候啊，打架则是一种战术考虑。例如呢，当一方球队的核心成员、技术性球员，或者说小将新秀，受到对方球手的重点关照，那这个时候。本方球队就往往有人挺身而出，那寻找那个对方下黑手的球员进行单挑，用拳头让对方长点记性。那还有一些情况呢，是为了通过打架呀提振本方的士气和凝聚力，同时打压对手的气势，扰乱对方的节奏。那最终的目的还是为了争取球队多进球，获得胜利。所以呢，在打架环境相对宽松的 NHL 的赛场上，很多球队都会常备这样的专职打手，叫执行者。那很多差价都是由这些专业人士具体操作的。那如果有兴趣的听友啊，可以看一部电影叫《冰球坏小子》，那能够帮助你大致了解一下执行者的性质和职能。由于很多球队都有这样专职的打手，那打得多了呢，也难免结下梁子。所以今天哥栽了，那咱们下次碰面就走着瞧。所以有时候啊 ，NHL 的赛场上会出现一些比较诡异的场面，比如说开场的哨声刚刚响起。一对彪形大汉啊，就会默默地走到一起，扔掉球杆，摘下手套，往我的打成一团。当然啊，这些打手也有自己的江湖道义，有伤在身的不能打，体格明显劣势的不能打，而且一般他们都遵循啊场内事场内毕，打完完全不论输赢，麻溜的受处罚，不让裁判难做。但是近年来 ，NHL 的一系列规定在修改方向上都是不再鼓励打架的，而 NHL 的赛场的打架数量呢，也在呈明显的下降趋势。毕竟啊，咱们的冰球比赛啊不是拳击，只有更多的进球才能获得胜利。那在未来冰球比赛中的这些差价，也许只能是老球迷口中的热血传说。好，以上就是今天的全部内容，感谢您的收听，咱们下期再聊，拜拜。